0: do abismo António Pedro Vasconcelos, muito obrigado é uma honra estar aqui consigo e pronto, recentemente a Cinemateca começou uma retrospectiva integral do seu trabalho começou com O Perdido por 100, que é o seu primeiro filme e eu queria saber, há quantos anos é que já não via O Perdido por
1: 100? Eu tive para aí, 40 anos sem ver o filme e, e depois entretanto vi-o 3 ou quatro vezes Uh, uma vez só ver na Gulbenkian, outra na Cinemateca um, e, portanto, obviamente que eu me lembrava do filme mas uh, revê-lo com 40 anos de distância okay. uh, é outra coisa e, portanto, um, tenho tendência a ver-lhe os, os defeitos um, que são, ao mesmo tempo, aquilo que, que lhe dá uma certa... Uh, um, quer dizer, um, um certo atrativo porque é um filme muito espontâneo é um filme muito, muito sincero é um filme muito confessional é um filme uh, em que eu abro o meu coração percebes, e portanto é um filme uh, como eu disse lá na Cinemateca é a saca da minha adolescência um, e, e como vejo através daquele personagem e, e é um filme também sobre sobre o país Sobre o país que nós éramos naquela altura Não é por acaso que é um filme muito noturno Um filme muito negro uh, Agora uh, E depois tem também o charme Daqueles atores improvisados Que são uh, Que não eram atores profissionais Na maioria dos casos, sobretudo os dois principais E o próprio Nuno Martins Não era, não era ator E depois uh, o
0: próprio António Pedro a dar a voz ao protagonista não é? E depois eu
1: próprio <risos> Para que, para que se visse bem que aqui não é uma coisa pessoal e e contexto um bastante literário que, que por acaso é uma das coisas que eu mais gosto e e, e, e e eu tenho tendência para ver digamos os as falhas os fracos as coisas que que, que podiam ser melhores uh, por exemplo, eu noto que os atores são não são profissionais, não, são, são amadores, mas, por outro lado, dão um charme aos personagens, porque aquilo que é, digamos, a timidez dos atores, passa para a timidez dos personagens. Existem dois personagens tímidos e isso acaba por passar. Por outro lado, é um filme que tem um trabalho prodigioso do, do João João Rocha, que era impossível fazer sem João Rocha, e eu, desta vez, foi a terceira vez que eu vi recentemente e, e fiquei e, bastante impressionado com, com aquilo que ele conseguiu fazer, que eu queria, que era plano de sequência, às vezes, em interiores, onde quase não cabia a câmara, e em que ele, a câmara move sobretudo, dentro do, do apartamento e os e os elevadores e aquela coisa toda, e as portas e não sei quê. E ele move-se ali, como eu queria, em plano de sequência, que são... Uh, alucinantes, quer dizer e, e mesmo mesmo o travelling no carro que era uma coisa muito difícil e sobretudo a câmara não treme porque eu não queria que parecesse que era a câmara à mão Sim. eu queria que aquilo parecesse feito em estúdio com, com travelling com calhas e tudo e e ele consegue dar-me isso Fiz de uma
0: forma caseira, portanto, não é? Pois, completamente,
1: <risos> completamente Era eu que empurrava a carrinha e o carrinho, Aquilo era feito num carrinho paralítico ele, Com a câmera à mão Só que ele era, de facto, absolutamente extraordinário E o assistente de câmara também que fazia os focos aquilo Porque aquilo tinha muito muito pouca luz E, portanto, tinha muito pouca profundidade de campo a mínima coisa que aquilo desfocava E aquilo não falha ao foco nunca é, Nesse aspecto é, é, é extraordinário Mas é um primeiro filme Uh, eu trofou dizia sempre que o mais difícil é o segundo filme, porque no primeiro filme a gente mete tudo o que foi tudo o que é, quer dizer, fazes um filme aos 30 anos então estão lá os teus primeiros 30 anos depois fazes um filme aos 31, aos 32 e, 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 e vives dois anos, portanto uh, os filmes já não são uh, já são quase inevitavelmente um bocadinho mais distanciados e um, eu por acaso ainda por cima levei sete anos a estrear o outro filme Uh, estreou em 80 começou mais cedo, deve ter começado em 78 portanto no fundo foram 5 anos digamos mas uh, mas é um filme mais uh, mais amadurecido que ainda continua a ser um filme muito pessoal uh, eu narro na primeira pessoa mas ali assumo mesmo como narrador uh, assumo como como, como uh, não só narrador como criador dos personagens sou eu que crio os personagens sou eu que decido o seu destino um, o quinto preto o destino e, e, portanto, continua a ser um filme muito pessoal, um filme com voz-off, em que o personagem é muito o meu alter ego, mas também é já muitos dos, dos, dos meus amigos, porque eu, eu não fui exilado, e, portanto, mas eu vivi muito perto com, com dois grandes amigos exilados, sobretudo os, os Jorge Martins e o Carlos Sabolha, e, e e, portanto, é muito também aquele uh, sentimento que eles tiveram de viver muito tempo fora, Uh, ter saudades de Portugal livre e poder voltar à pátria, mas, por outro lado, tinham já um, um certo enraizamento numa sociedade aberta, como era a sociedade francesa, e onde e que era o centro da cultura naqueles anos 60, e, portanto, 60, 70, e, portanto, depois teve dificuldade em readaptar-se a Lisboa e ficaram por lá, acabaram por ficar por lá. Um, e, 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 portanto, é um filme que já começa a ter alguma distância, e depois o o, o o lugar do morto é, digamos, o fim dessa trilogia em que os personagens são alter-egos, são uma espécie de road movies, de certa maneira, ainda que o, o terceiro, o lugar do morto, tem um lado muito um, de influência do filme negro.
0: E já está Não. a consolidar um bocado para as narrativas que sim, ia sim, apurar sim. mais Sim, já, já,
1: já começo a... é o primeiro filme feito em 35mm, uh, com muito menos uh, câmera à mão, uh, e, e com um decopagem muito mais rigoroso. É, um, é um filme onde eu já estruturo mais a, a narrativa, porque nos outros. Eh, o filme os Todos os outros filmes foram muito planeados, eu tenho cadernos inteiros com notas sobre o, sobre os dois filmes, uh, O Perdido por e O Oxalá. Portanto, eu sabia muito bem o que é que ia fazer, mas apesar de tudo, a narrativa era uma narrativa um bocado em aberto e, portanto, os, os, a voz off de alguma maneira permitia preencher ou anunciar uh, coisas que não que não são vistas uh, e, e comentar as, algumas coisas que são vistas e, portanto, uh, no terceiro filme já não há voz-off. É o primeiro onde voz-off tinha um bocado a função da música, ainda que no segundo filme havia voz-off e música, mas menos voz-off do que no primeiro, e no terceiro abandona é completamente a voz-off, apesar de continuar a ser muito o meu alter ego e muitas minhas obsessões, sobretudo no que diz respeito a toda toda uma, uma reflexão sobre o amor, sobre a paixão, sobre o, sobre sobre o sexo, sobre a relação com as mulheres, sobre o desejo, sobre enfim que nunca me abandonou até até hoje, mas que nos últimos filmes está diluída numa reflexão, ou seja, os personagens deixaram deixou de haver um personagem que que era meu alter ego assim. e, e eu passei a interessar-me pelo mundo à minha volta não é que nos outros não esteja refletido o mundo à minha volta eu, por exemplo, uma das coisas que me impressiona no Oxalá, que eu também durante anos não vi e recentemente vi duas ou três vezes seguidas é, é, é que aquilo é um, é um retrato de uma época mas uh, se o primeiro era saca da, da adolescência, o segundo era saca da revolução. Um, e, o, e o terceiro é um, é um filme, uh, portanto, há, eu acho que o retrato de, 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 daquela época, sobretudo daquela família, daquela burguesia, e a maneira como os pais e os filhos uh, viveram, uh, Uh, no caso do Oxalá, os dois filhos são radicalmente opostos. Exatamente. Um é um, um fascista assumido, o outro é, é toda libertária. Um, e a Maria, e portanto, uh, uh, há, há, eu acho que é um, um, um retrato do, do, do um, um, um retrato não é um é um retrato do que foi aquela época e e, 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 o, e o lugar do morto apesar de ser também um filme muito convencional e muito sobre sobre a obsessão muito para mim muito sobre a mulher fatal muito sobre o fascínio da mulher fatal e o, e, e o perigo da, 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 da armadilha digamos assim da, da obsessão Uh, por uma mulher enigmática um, e, e, e no entanto é um filme que também é um retrato de uma época Exatamente. nós em 1983, a partir dos anos 80 e sobretudo o filme sai, sai em 84 eu comecei a filmar para 82, 83 um, Portugal começa a mudar um, as pessoas começam, começam a ver dinheiro começa a ver mais consumo Hum, e, portanto, as, uh, uh, começa a haver, uh, há, há a pílula que transforma completamente os, os hábitos uh, uh, sexuais, as relações das pessoas, há muito mais liberdade sexual, há, há, há muito... passada a não haver restrições... Constrangimentos. Exatamente, constrangimentos morais, uh, legais, uh, uh, sociais, portanto, Começa a ser mais fácil os divórcios, as pessoas divorciam-se, filhos de pais separados, que andam de mão em mão, um, duplo emprego, um, e, portanto, é um filme que... que, que, que não é que eu, que eu pensasse vou fazer um filme sobre, não, mas é... É, é, é um filme que, 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 que retrata bem o, o que é essa época. A partir do aqui da Rei eu comecei, aí sim, a ter consciência apetece me falar disto, apetece me falar, por exemplo, a ideia a partir do Vasco Polito Valente, eu disse porque não fazer um filme histórico, porque é que nós não devemos poder fazer um filme histórico e tive que arranjar... Foi uma empreitada enorme. tive que arranjar 30 vezes mais dinheiro do que tinha, eu tinha 32.500 contos e arranjei um milhão, Uh, Levou-me 5 anos um, e, e tive que fazer uma, uma coprodução, porque eu também achava que Portugal que, que Portugal tinha que, deix, que tinha entrado na Europa e, portanto, tínhamos que deixar este isolamento a matéria de produção, porque a grande força da, da, da Europa e do cinema europeu a essa altura foi a coprodução. Uh, o cinema italiano, o cinema francês, que faziam Já tinha uma longa tradição de coproduções, sim. E, e, e portanto, e a coprodução tem uma vantagem, é que nos permite ter mais dinheiro, Uh, e permite-nos automaticamente que os filmes, ou neste caso a série, são exibidos nos países que são coprodutores. e portanto uh, foi isso que fez do cinema europeu a ser alto no cinema, concorreu pelo menos na Europa, concorreu seriamente e mesmo nos Estados Unidos uh, a uma escala mais, uh, muito, muito muito inferior, mas com, com o próprio cinema americano, e, portanto eu me esse desafio, fazer um filme histórico a partir daí era impossível, mas eu gosto de desafios e, e não caí na facilidade de fazer um filme como ao Lugar do Moito, inventar outra história, que eu tinha facilidade para inventar histórias e, e seguir o sucesso de fazer lá no ano, no ano seguinte outro filme. Um, não, levei cinco anos a, a montar aquilo Mas só foi uma ideia de Vasco Polito Valente Fazer um filme histórico Que é um pouco uma reflexão sobre Portugal Sobre, sobre o país, naquela altura A, a, a mudança, digamos assim de, o, Aquilo que queria ser a mudança da, da monarquia para, para a república Os ideais liberais, etc E, e republicanos e, e, e a partir daí Todos os meus filmes são Começam a... Por uma, por uma reflexão que, que que é completamente espontânea, mas que não é uma reflexão sobre sobre mim próprio, é uma reflexão sobre o mundo à minha volta. Uh, sobre o trabalho infantil, é, depois bem. sobre o, o regresso dos, 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 dos comandos, os regressos dos heróis, mortais, os, os imortais, como, como fizeram os americanos com, com a guerra do Vietnã. Um, saca da guerra, portanto, um, 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 o Jaime pode ser que é a saca da entrada na Europa, porque é o efeito da entrada na Europa que, que leva à falência de muitas fábricas, de textos e calçado e, e à proliferação do, da exploração do trabalho infantil, um, depois uh, fiz o Colgell que é o meu filme mais político de todos, que é uma, uma reflexão sobre o triunfo do capitalismo o um, ultraliberalismo uh, é um eu filme... porque
0: eu me lembro, até tem aquela personagem interpretada pelo Raul Solnado na altura... Sim, sim. Pois, de facto, uh, percebo porque é, que, porque é que diz que é o seu filme mais político, aquela personagem não é colocada por acaso. não é? Sim,
1: é, é, é digamos, um, um, um velho... Pintar, uh, um velho a comunista a... indignado <risos> e que não se resigna, mas, sobretudo, aqui é uma reflexão sobre... Uh, porque é que o, que o capitalismo triunfou e, e, e é o fruto de uma reflexão que eu vinha fazendo um, e, e a minha ideia, quando pensei nisso e elaborei uh, percebi que o capitalismo venceu porque é com o catolicismo aquilo que melhor percebe a natureza humana, um, aquilo que melhor percebe o, o, que, é, o, o, o que são as tentações como o Shakespeare identificou as tentações, ou, no caso da Igreja, os pecados, não é? que é, digamos, as, 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 os instintos mais nefastos e maléficos, quer dizer, o ciúme, a ambição, a ganância, o orgulho, quer dizer, tudo aquilo que no, no, no Shakespeare é um tratado das paixões nefastas, digamos assim, repito, que, que a Igreja identifica como os pecados, não é? Um, e, e Só que a Igreja a igreja faz toda uma doutrina e toda uma, uma, uma campanha, uma política para que as pessoas evitem a tentação de... De, de cair em tentação Exatamente. Uh, porque sabe que isso é uma coisa que autodestrói as pessoas e, e o capitalismo é o contrário o capitalismo instiga as pessoas a, a, a pecarem a, a ir atrás dos seus instintos uh, consumistas uh, a, a ir atrás da ambição ir atrás da da do, do, da luxúria, do sexo, do, e, portanto, eh, o, 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 o capitalismo usa essa sabedoria para corromper as pessoas. E, 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 e o Colgar é o filme mais mais político de todos, porque é, de facto, uma reflexão sobre sobre o que tinha o que estava a acontecer ao mundo depois da queda da União Soviética, ou seja, se, se o dinheiro é, é o principal valor, porque é o que dá poder, dá é o que dá posição... É, é o que dá acesso, digamos, aos bens, digamos, à satisfação dos sentidos, em que os valores morais ficam para trás. Porquê que um político há de ser honesto? Porquê que um político há de ser honesto? Porquê que uma mulher há de ser honesta? Honesta no sentido, porque é que uma mulher... Que é o caso da, da do personagem. Precisa da... De,
0: de enverdar por aquela profissão. Isso. Pois,
1: porque, quer dizer, porque é que uma mulher há, de, há de estar atrás de um balcão de um, de um supermercado com uma vida horrível, a ganhar miseravelmente, se calhar a ser assediada por um patrão, a ter que atravessar muitas vezes o Tejo para ir tomar conta dos filhos, a ter uma vida miserável, se tiver um corpo bonito. Uh, num dia ganha aquilo que ganha à vontade em três ou quatro meses e portanto uh, porque é que não há de sacrificar a chamada virtude uh, a favor do seu do seu bem-estar pessoal e, portanto uh, mas não é, o filme chamou-se Call Girl porque uh, ela é de certa maneira o personagem que polariza tudo, central mas mas o Polícia e, e o Autarca são duas dois outros personagens onde essa, essa ideia, uh, o polícia não, o polícia é um polícia que, que não, não aceita a, a corrupção, mas o chefe dele, ele percebe que o chefe dele, que é completamente acomodado e, 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 e suscetível a de ser corrompido, não é? e, e, e ele tem, digamos... Uh, 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 pode escolher entre entre, entre corromper-se ou ser um, um policial sério. E, e o Atarca também. E, e houve uma coisa que me que me impressionou sempre que foi a, a história da Mónica que A Mónica que foi, muito poucas pessoas se aperceberam disso, mas ela foi um instrumento de, 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 dos, dos poderes do Wall Street para convencer o, o Bill Clinton, não teve, ela foi dirigida, Exatamente. Uh, e foi dirigida para uh, uh, obrigar, o, levar o, o Bill Clinton a cometer um, enfim, um, um, um pecado sexual um, e, e poder inculpá lo para ameaçá-lo com impeachment para ele assinar as leis, a revogação das leis Glass-Steagall, que eram as leis que regulavam a banca e, portanto, Wall Street queria, naquela altura em que a União Soviética tinha desaparecido, um, transformar a banca em sociedades de investimento e a poder fundir-se com as companhias de seguros, coisa que as leis Glass-Steagall, que vinham do Roosevelt, impediam. E, e, e daí o desastre da banca que, que, que provocou, em 2008, o, o, o grande desastre, digamos assim, do, do, das sociedades que, 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 no fundo, acabaram por pagar a falência dos bancos. E, portanto, essa ideia da, da, de uma mulher que serve para corromper um político, neste caso um autarca, que, que depois mais tarde se repetiu com o Stroscan e tal, um, foi que me levou a, a fazer o recolgamento. Portanto mais uma vez é um filme sobre, em que eu reflito muito mais sobre o mundo à minha volta do que propriamente sobre, os, sobre os meus, as minhas relações pessoais, e, digamos, com, com o universo feminino, um, e, e depois a seguir fiz o Abelio Paparazzo que é o meu filme mais leve, no certo sentido, porque eu Sim. queria falar daquele fenómeno das das das, das novelas e das... até porque tinha filmado com a Soraya e percebia o que era o assédio brutal de, dos paparazzi e, e o Tiago teve uma ideia, que eu acho que é uma ideia brilhante que era a ideia dela de, de se apaixonar pelo paparazzi que anda atrás dela e, e aquilo só podia ser tratado em comédia Romântica, mas uma comédia mais à Beer Wilder, uh, ou seja, onde, onde no fundo há ali uma crítica feroz do que é o mundo da, da publicidade e das novelas e, da, e do sucesso fácil e tal. E, e, e é um dos filmes que eu mais gosto, Eu, eu acho que é o, talvez o meu filme mais perfeito no sentido clássico do termo, porque okay. uh, um filme de género não é fácil de fazer e o equilíbrio entre o cómico e o, e o lado romântico, um, eu acho que está muito conseguido, é um filme que tem o melhor plot, uh, o ponto de partida, o melhor conflito uh, de todos, que é de facto um conflito clássico, uh, no sentido em que é muito muito claro uh, uma mulher que se apaixona pelo seu próprio perseguidor, um, e, e é um filme também em três atos muito bem estabelecido, até um filme que eu gosto, mas é obviamente um filme não é um filme fútil, é um filme sobre sobre o um mundo da futilidade que é completamente diferente um, até porque tem algumas coisas que são uma grande dureza, digamos em relação a, a tem personagens uh, que são de um cinismo horrível a dona da revista, o próprio diretor do canal, etc. Uh, o próprio político um, uh, não, político, não, política agora estou a confundir o é político é no no, no, Call no Call Girl o Virgílio Castelo é. não, mas tem, tem de facto estes dois personagens que são personagens sinistros não é? mas tudo aquilo tem um tom de comédia portanto acaba por ser um filme ligeiro mas o, mas o, o apartamento também é aparentemente um filme ligeiro as comédias do Billy Wilder são aparentemente ligeiras são comédias terríveis a gente as analisar Bem, e, e, e depois fiz Os Gatos Não têm Vertigens, que é claramente um filme sobre a crise. Eu fiquei arrasado com, com foram os quatro anos do, do Pacheco Coelho, Portas, Cavaco, nem que sob protesto. Cavaco,
0: muito mais do que quatro anos, não é? Pois, mas, não, mas
1: aí teve uma cumplicidade. Sim. E, portanto, foram quatro anos de, em que se arrasou tudo o que tinha sido conquistado por 25 de Abril. Foi uma época que me chocou imenso e eu queria falar da época e, e, e queria encontrar um tema. e, e Portanto, eu a partir de uma certa altura, os meus filmes são muito mais um, a partir daquilo que eu vejo à minha volta, do que filmes, digamos, uh, uh, confidenciais, uh, com uma, uma dose de romantismo, apesar de que os meus filmes são são uh, deliberadamente antirromânticos. Uh, Mas era
0: algo que o António procurou desde o início? Ou seja, já quando estava a fazer o Perdido por 100, o Oxalá dizia, eu quero aprimorar isto para caminhar para aí, ou foi algo que lhe não, surgiu Não, não, tempo?
1: não, 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 eu, por ah, era outra pessoa, era mais jovem, era mais tinha saído da adolescência. Mais idealista, uh, se calhar. Mais uh, idealista, mais, uh, um pouco mais louco eu próprio produzia os meus filmes, o que era mau, os filmes, todos eles, os três filmes, pararam, pararam, tiveram trompidos, em alguns casos, um ano, porque eu era produtor e realizador, que não é uma coisa boa, não é bom... Não é bom, porque são coisas contraditórias, o realizador quer o melhor possível, o produtor tem que ter algum cuidado com o dinheiro. Quer dizer, e portanto
0: mas há grandes realizadores que foram produtores também, o ah, Chaplin,
1: por exemplo, Sim, o uh, Billy Wilder em certos casos, sim, sim, também. Sim, mas, mas depende, depende de cada um, é, mas eu não, não, não acho que seja bom, porque eu tenho o meu impulso é para é para filmar outra vez se acho que a coisa não está perfeita, é, é, é portanto não olhar ao dinheiro e, e como produtor tenho que olhar ao dinheiro, porque a verdade é que os meus, os meus três filmes, uh, ainda que o terceiro, o, o lugar do Morto, parou não por minha responsabilidade, mas por responsabilidade do produtor, um, que me parou o filme, uh, mas a verdade é que teve parado um ano, os outros dois pararam porque eu não não soube gerir, de facto, o, o dinheiro. Não era, não era um produtor. Era. O meu impulso era filmar, filmar, contar aquela história obsessivamente e tal. E, e a partir de uma certa altura, eh, amadureci e, por outro lado, eh, eh, digamos, entre aquilo que foi a deriva do, do Godard e a, e a constância do Truffaut, eu eu optei pelo Truffaut, o Truffaut sempre foi, aliás, entrevistei duas vezes, sempre foi o meu grande inspirador, mesmo como crítico, acho que foi o maior crítico de todos os tempos de cinema, nunca mais haverá outro igual, e, e portanto, apesar do Godard do, 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 ser mais fulgurante... O Godard teve um desvio que a mim não me interessava, Sim. não me interessava, interessava-me uh, aquilo que o Truffaut dizia sempre, e que o Renoir dizia, e que o Chaplin dizia, que o Capra dizia, que o Hitchcock dizia, nós não podemos perder o, 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 o contacto com o público. Fazer um filme é, é comunicar com uma plateia Portanto, nós temos que fazer os nossos filmes Os filmes pessoais que nos interessa fazer Mas temos que ter A, a, a nossa arte consiste em, em comunicar em Saber comunicar Eu quero fazer rir as pessoas Porque é importante que elas riam de certas situações É importante que elas se comovam com outras situações É, é importante que elas tenham medo noutras outras situações que é importante criar suspense, é preciso, ansiedade, é preciso criar surpresa, é preciso criar uh, uh, compaixão, é preciso criar uma série de sentimentos. E isso é a arte do, 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 do narrador, do, do, do contador de histórias, seja cineasta, seja...
0: Mas o contacto com o público não é algo que... É assim, independentemente de, de um realizador querer fazer uh, uma comédia ou um filme mais introspectivo, se calhar quererá sempre ter público, não é? Querá sempre chegar alguém. Mas, Acho que há uma... Isto da minha perspectiva de pessoa que, obviamente, não tem o historial de vida que o António tem, nem vi os filmes ainda que o António viu, nem sei se nunca verei, porque não vou conseguir ver passar um dia na Cinemateca Francesa como fez durante dois anos todos os dias. Pronto, pronto, mas hum, mas parece-me que, por exemplo, há uma, há uma enorme diferença entre o Truffaut dos 400 Golpes e o Truffaut do Último Metro. São filmes...
1: E, e ambos são bastante populares, não é? Por, uh, uh, quer dizer, o, o, o Truffaut, dos Jocato de Sarko, lá está, é um filme sobre a sua própria experiência pessoal. Sim. Uh, e que, apesar de ter todas as inovações que teve e assim, chegou ao público e ainda hoje é um filme bastante popular, não é? Exatamente.
0: E há outros filmes, eu exemplo me a lembrar ainda no caso francês do... O Jacques Tati fez o Playtime, que na altura, não sei se foi um flop total, mas foi, foi um foi flop. um flop até porque foi um filme muito caro. E, e eu há dois anos ou três revi no Nimas com uma sala cheia e as pessoas estavam a delirar com o filme. Claro. É daquelas coisas que se calhar também, às vezes, ou, ou porque não estamos a comunicar com as pessoas na altura certa. Sim, ou não
1: Sim sei. há filmes, há, não, há filmes. Uh, há poucos, mas há alguns filmes e alguns cineastas que não são logo entendidos. Sim. Uh, mas, mas digamos, uh, há muito poucos filmes que sejam só descobertos, digamos, 50 anos depois, quer dizer, os grandes realizadores acabaram por ser reconhecidos e por ser populares, como os grandes escritores, mais escritores, o Balzac, quando morreu, o inteiro do Balzac, quem levava o caixão era o Vitor Hugo, era o... O, o Alexandre Dumas era um, dizer, uh, o, o e ele morreu relativamente cedo portanto o, o, o Dickens era amado em toda a inglaterra o Verdi era venerado por toda por toda a itália de, não havia nenhum nenhum uma nenhum italiano nenhum camponês que não soubesse de cor o vá quer dizer um, portanto todos os o, o, o mozart disse à, escreveu à irmã dizer que o, o dia mais feliz da vida dele, em que ele percebeu finalmente que a música dele talvez pudesse perdurar, foi um dia em que chegou a Praga para ir preparar uma ópera, na ópera de Praga, e, e o cocheiro que o levou até à ópera foi todo o caminho a cantar uma área do fan Infantuta, sem saber que ele era o Mozart. E ele disse, eu, quando o ouvi cantarolar uma área do Cosinfantut, eu percebi que, se calhar, a minha, a minha música ia, ia ficar. E, portanto, este desprezo pelo, pelo público é absurdo, porque um, um, um cantor pop não é? o que quer é ter a sala cheia quer dizer, também, agora hum. quer, o que ele quer é que o público goste das canções que ele Sim. faz não é fazer canções para o público é que confunde esta coisa de ter público e, e Sim. fazer Sim. filme para o público, eu nunca fiz filme para o público eu, os meus filmes são totalmente pessoais não há um, um plano um ator, uma réplica uma ideia eh, que, que eu tenha feito a pensar, ah, se eu fizer assim ou se eu escolher este ator, o, o público vai gostar, vai gostar. mais. Não, eu, eu faço os filmes que eu quero. Agora, tenho que me preocupar, se eu faço uma cena cómica que o público ria, Sim. se eu faço uma cena em que preciso que o público fique do lado, por exemplo, quando o, o Jaime, a mãe, não o percebe, quando o brasileiro lhe rouba o dinheiro e depois a mãe ainda por cima o insulta e o miúdo fica completamente indignado, o espectador sabe mais do que a mãe é? E, e, e o espectador está do lado do puto, portanto, eu tenho que saber pôr o espectador do lado do miúdo, porque isso é, isso é, é, é a própria história que eu estou a contar, e, portanto, uh, uh, isso é uma preocupação que eu tenho, e é uma preocupação que eu fui afinando, Sim. e, e, e repara, há uma coisa muito importante, é que a novela vaga, a nova crítica dos que de é cinema, o que me fez, eu vivi em Paris naquela, numa época fantástica, que foi os anos princípios dos anos 60, Sim. em que havia os últimos críticos que passaram a realizar. E, e, ao mesmo tempo, a Cinemateca, e eles próprios estavam na Cinemateca. Eu muitas vezes, estive na Cinemateca com o e com o e com o e com o com essa gente toda, que iam também ver filmes, ao mesmo tempo estavam a fazê-los. Porquê? Porque eles eles descobriram os clássicos e ajudaram-me a descobrir os clássicos. E uma das coisas que eles fizeram foi fazer-nos amar alguns cineastas americanos que eram desconsiderados para crítica, Sim. porque Hollywood era um sistema industrial. Ora, dentro do sistema industrial, pessoas como o Preminger, como o Capra, como o Hitchcock, como o John Ford, como o Hawks, como todos eles, eram grandes legisladores e grandes autores. Eles impunham a sua marca. Os filmes do Ox têm uma marca. Os filmes do Hitchcock têm uma marca. Os filmes do Capra têm uma marca. E essa luta que os legisladores, alguns realizadores tiveram para dentro do de um sistema industrial impor a sua visão é uma luta fantástica. E, e, e portanto, e eu... Sempre tive admiração por esses por por autores. Foram eles que me ensinaram a viver e que me ensinaram a fazer cinema, juntamente com alguns cineastas europeus, como o Renoir, como, como, como o como Rossellini, como o Fellini, como, enfim, como outros, de certa maneira o Antonioni, outros vieram a seguir... Um, como Bergman, como o Pasolini, como o Misoguchi, como o muitos e depois, mais tarde, como os primeiros filmes do Scorsese, Sim. como, enfim, foram eles que, que, que me ensinaram a, a ver cinema e a fazer cinema. E, e foi essa aprendizagem que eu fui apurando, e, sobretudo, dando muito mais importância um, ao guião, à escrita, à construção, construção cada vez mais sólida e, e, por outro lado, digamos, a perceber que eu tenho tudo a ganhar em ter um produtor, mesmo se às vezes tive conflitos com os produtores, eu prefiro ter um produtor que se ocupa da, da parte financeira e da organização e, 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 e em que eu respeito o dinheiro dele e ele respeita o meu trabalho e estamos os dois a querer fazer o melhor filme possível. Uh, e ainda por cima tem uma vantagem, é que eu eu sou produtor, como era produtor, eu tinha que lidar com os atores e com os técnicos numa dupla função, que era ao mesmo tempo negociar com eles o, o cheque que os pagava e ao mesmo tempo dirigir los um, E não é bom, não é bom, portanto eu prefiro que os atores contratem com o produtor e eu depois só tenho de trabalhar com eles como, como realizador. Como realizador. Uh, e com o diretor de fotografia é a mesma coisa, percebes? E não sou eu que organizo o plano de trabalho, claro, claro, uh, né? foi uma coisa que eu fui Senão, aprendendo aprendendo aos poucos, porque os meus primeiros filmes são filmes, eu não fiz uma escola de cinema, eu aprendi cinema a ver cinema, e depois com a prática, e portanto eu não tinha, eu vinha muito daquela escola da Nouvelle Vague, que era filmar um pouco, sobretudo Godard, não é? improvisar bastante com poucos meios, etc e, e a pouco e pouco fui percebendo que o cinema é é, é, um, é uma arte uh, muito cara uh, e que envolve muitas pessoas e que uh, exige uma grande organização uh, tu não podes acordar amanhã e dizer, olha, hoje vou filmar isto Sim. porque, está é, bem, vou Vai filmar isto mas pessoas, onde é que está a casa, e... onde é que está a roupa, onde é que está o ator, onde é que está não sei o quê, eu, portanto, tá. quanto melhor se preparar um filme mais liberdade depois tu tens para improvisar. Eu, por exemplo, improviso imenso a filmar, mas, mas improviso com um quadro pré-estabelecido em que eu sei que as coisas estão lá, as coisas que eu preciso estão lá. E depois com essas coisas e com esses atores e com aquele script, eu, eu sei qual é a minha margem de improvisação. E, e, portanto, isso dá-me outro, outro conforto. Não é que eu gosto do conforto, porque eu estou sempre a inventar histórias e situações e, e, e maneiras de contar a história que me põem desafios. Por exemplo, Os Imortais é um filme complicadíssimo do ponto de vista narrativo. Muito complicado. E, e foi uma coisa que me deu um imenso gosto. Por exemplo, fazer A Bela e o Paparazzo era um desafio de que eu tinha muito medo, porque era a primeira vez que eu fazia um filme de género. Uh, e o filme de gente tem regras. E, portanto, eu tive que me cingir a isto. Depois uh, uh, há outros filmes que põem outros problemas. Por exemplo, nos no, no gatos não têm vertigens Eu tive que inventar uma coisa que, que, que eu, até ao fim, até à projeção eu não sabia se assim ia funcionar. Que era um, 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 um homem que morre e que e, e que reaparece como um fantasma uh, à mulher, e, e portanto, era, era uma coisa que eu não sabia se ia funcionar. Eu gosto, eu gosto disso, gosto de, uh, eu não gosto de me sentir demasiado confortável, não é? e, portanto, uh, mesmo o, o filme que eu fiz a seguir, O Amor o, o o, o, o o Impossível, uh, é um filme com uma construção muito complexa também. Um, e portanto eu eu gosto de estar agora por exemplo de fazer um filme sobre sobre o, o acabei Maia. de fazer um filme sobre o parque meia nos anos 30, que é uma coisa também muito complexa, porque tu tens que de construir decors, filme uh, época, uh, mas... Um filme de época um uh, filme de época por outro lado era um filme que tinha dois lados, tinha o dia a dia das, das pessoas dos protagonistas e tinha as cenas de revista um, e havia essa dupla. Como é que dizer? É, Há no filme o lado da representação não é? e do ensaio da representação, e ao mesmo tempo da vida. Uh secreta e diária dos, dos dos protagonistas. E esse equilíbrio, até mesmo em termos de fotografia e de e de digamos de tipo de, 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 de situações. Não é Uma coisa é metade do filme são situações de revista, que eu estou a filmar números de revista, mas estou a filmar os números da revista, ao mesmo tempo que a revista evolui e os personagens evoluem. E, portanto, é, é outro desafio. E eu eu gosto de me pôr desafios, mas gosto de, de ir afinando cada vez mais uh, a, a minha capacidade de comunicar, ou Sim. seja, de construir bem uma história, de contar bem de fazer o plano com a escala justa fazer o decoupage justo fazer, o, fazer um plano de sequência quando é preciso fazer um plano uh, o, 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 gerir os grandes planos a escala dos planos uh, a maneira como se mete a música tudo isso são, são coisas que eu fui, digamos, afinando uh, coisa que nos primeiros filmes eu não tinha tanta essa necessidade porque eu tinha, era uma grande necessidade de falar de mim, da minha experiência de... de, de, de muito menos do que uh, falar do mundo à minha volta. E aí, mais uma vez, é, é, é sobretudo a experiência do Préminger, que foi, talvez, um, nesse sentido, o realizador que mais me marcou. Porque o Préminger começou a fazer metade da carreira dele sobre a sua obsessão com as mulheres e sobre o um complexo de eletra. É? As mulheres apaixonadas pelo pai, ou por um pai putativo, e, e, e a partir de uma certa altura começou a olhar à sua volta e a fazer filmes sobre o Advising de consent, anatomia de um crime, uh, o Êxodo, o Cardeal, tudo, filmes sobre, sobre uh, o mundo à sua volta, sobre a sociedade à sua volta, portanto, em que não há um alter ego, em que todos os personagens têm as suas razões. E um, eu gosto disso Gosto de, uh, por exemplo Os Imortais têm uma galeria de personagens Em que nenhum deles é verdadeiramente bom Sim. Mas também uh, Tirando talvez o Rogério Samora Que é de facto um personagem Shakespeareano Que é um personagem uh, vingativo min Etc. E isso também é bom, e dizia que os filmes eram tão melhores quanto melhor fosse o mal. E eu às vezes gosto, de, como por exemplo o, o, o personagem do do do, 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 Girl, do o Mouros, que é o personagem diabólico, é? e que é o um mal um que tem prazer em ser mal, que é uma coisa muito Shakespeareana, não é? Quer dizer, o Iago tem prazer em ser mal. O Ricardo Terceiro tem prazer em ser mau. O é, 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 um lado diabólico, digamos assim, do é? é, Mephistófeles um do Fausto, enfim. E, 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 mas, mas eu gosto hoje em dia cada vez mais de fazer filmes onde é, nenhum personagem é, é, é o meu alter ego. É, eles são todos e não é nenhum. Quer dizer, uh,
0: mas essa, acha que vai volta nunca mais vai ter essa necessidade de se meter nos seus filmes como um alter ego?
1: Não, eu tenho, eu tenho, vamos lá ver, eu tenho uma, um desejo de uh, que o um último filme, uh, se eu conseguir controlar e se tiver essa possibilidade, eu gostava de fazer um último filme onde eventualmente até voltasse a pôr a Wealth okay. e que fosse um filme que fosse um pouco o, o, o resultado da minha... Do que, é, do que é ter vivido uma vida... Um, e que seja também uma reflexão sobre sobre o mundo o mundo que, que nós vamos deixar e que, e que provavelmente o mundo um pouco assustador que pode vir mas que seja um filme sobre um, um, um homem digamos não direi da minha idade mas quase enfim um sobre eu até tinha um título uh, ao filme que é acentuado arrefecimento noturno Uh, que é um filme sobre um... Uh, sobre um homem no, no fim da vida, um pouco Pior inspirado no Tchekhov, na gaivota do Tchekov uh, uh, Inicialmente, a minha ideia é um encenador, é um tipo com muita experiência, já, já, já maduro, e, e, e que uma atriz jovem apaixona-se por ele. Uh, mas ele tem a sua própria vida, tem uma, Mulher, eu não quero antecipar, mas uh, uh, isso tenho... faz-me lembrar
0: um pouco, um pouco a gente do Cinedo que Nova Iorque, do Charlie Kaufman, que é um encenador que no fim da vida, mas ele quer fazer uma peça sobre a vida, então é uma peça que ele nunca consegue concretizar. Pois. É de... Mas portanto era a partir daí, ou ah. seja, seria uma espécie de Oxalá, parte 2.
1: <risos> sim, eu. <risos> sim, 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 porque o o Oxalá tem uma coisa, é que uh, o personagem é um personagem uh, muito mais amadurecido do que o, do que o Arthur, do, uhum. do, 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 do Perdido por uh, É um personagem que, apesar de tudo, teve uma experiência do exílio, tem uma experiência já por trás, e que já tem uma relação com as mulheres... Uh, mais muito,
0: desenvolvida, digamos assim. Mais desenvolvida, <risos> portanto,
1: já tem algum... Uh, cuidado em uh, se envolver demais, uh, já tem algum cinismo uh, em, relação, em relação ao amor, uh, é um homem que inclusivamente uh, põe, o, o que começa a ter, digamos assim, uma profissão, começa a perceber que pode ser um escritor, uh, portanto, uh, que pode ter uma vida uh, profissional própria, uh, portanto, já é um personagem um, um pouco mais amadurecido. Curiosamente, o, o, o do... E é até às vezes um bocadinho irritante. Um, o o, o do, do lugar do morto é um pouco mais ingênuo, porque Sim. não resiste à, à aquela mulher fatal, não é? Como, nos, como no filme negro, que é Exatamente. uma coisa que eu, que eu adoro e que sempre me inspirou, enfim, filme negro. E, portanto, nesse sentido... Seria talvez um filme, assim, mais nesse, nesse estilo. É uma, é uma ideia que eu tenho e que eu queria escrever eu próprio, sozinho. Porque todos os outros filmes têm sido escritos Bom, com... Tiago com o Tiago não é pelo Tiago com é, com, é com o Tiago, com o Tiago ok. com, com mas o ele que
0: acaba por ter a assinatura do sim no eu mesmo. deixo eu deixo assinar <risos> e
1: até porque ele, ele, ele atenção fez um trabalho extraordinário foi uma 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 dupla fantástica foi e muitas das ideias são são dele até algumas ideias do do próprio a ideia do filme muitas vezes partiu dele Uh, depois foi elaborada por mim e, e nós fazemos sempre 12, 13, 14, 15 versões do argumento um, e portanto uma, eu sou incapaz de filmar um argumento, a não ser um dia que me aparecesse um argumento absolutamente daqueles que, tu, que é quase um milagre que correspondesse a 100% àquilo que eu penso e àquilo que eu sou uh, eu sou incapaz de, de, de é por isso é que eu tenho dificuldade em adaptar livros porque os livros, por melhores que sejam não sou eu, portanto, uh, e o Tiago não sou eu, o Tiago tem ótimas ideias, um, é ótimo para fazer diálogos, para tudo, mas em última análise o filme tem que ser meu, portanto, eu trabalho muito, muito, muito sobre, sobre aquilo que ele, que ele escreve, nós começamos por, por ter uma ideia, às vezes é minha, às vezes é dele, às vezes é dos dois, um, depois, uh, antes de começar a escrever, estamos meses a, a, a partir pedra digamos, a partir da identificação do conflito a, a, a criar, digamos a, a intriga, a estrutura do do, do, do filme Sim. e só depois é que começamos a escrever e depois eu revejo e depois ele escreve e depois eu revejo, escrevo, depois eu reescrevo portanto, isto é um trabalho que eu, que, eu, que eu adoro fazer e cada vez dá mais importância porque quanto mais bem preparado mais sólido for o argumento mais fácil é para toda a gente, mais fácil é para os atores, mais fácil é para o procurador, mais fácil é para o guarda-roupa, porque um bom argumento é que, um argumento em é que o ator pergunta o menos possível, porque é tão óbvio porque é que ele tem que dizer aquela réplica, é tão óbvio porque é que ele tem que fazer aquilo, percebes é t... uh, que… que... Pronto, depois cada um interpreta à sua maneira e às vezes eu, eu, eu trabalho muito com os atores, mas, mas, mas deixo-lhes também sempre a primeira, o primeiro ensaio, uh, 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 eu deixo, eu fico à espera do que é que eles me propõem, antes de dizer, olha, eu quero que faças assim ou sabe não, uh, tá lá claríssimo no argumento. Portanto, põe-nos em confronto, aquilo sai sempre uma coisa um bocado tosca, mas vamos trabalhando em cima disso, não é? Mas eu, eu, eu deixo que o ator me proponha coisas. E eu sou, eu costumo dizer, eu sou mais que um diretor de atores, eu sou um detetor de mentiras. Quer dizer, é o que eu digo sempre aos meus atores. Eu, eu sei o que é que me convém, o que é que convém ao filme e o que é que não convém. Uh, se, a, se a ideia deles for, for no bom sentido É ótimo, mas muitas vezes eles dão Ótimas ideias sim, sim. Como o próprio diretor de fotografia às vezes me dá ideias Agora, Eu é que sou o filtro Tenho de saber exatamente se aquilo me serve ou se não serve mas isso é um, é um trabalho fascinante, assim como o guarda-roupa, eu não vou descrever o guarda-roupa, quer dizer, em certas coisas, o chapéu tem que ser um panamá, não pode ser um chapéu, não sei o quê. Pronto, uh, o, 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 o ator é um tipo uh, que anda sempre bem arriado, bem vestido, ou, por contrário, anda com uma t-shirt ou não sei o quê, mas, uh, mas não, não vou descrever uh, cada fato, como o decor, não vou descrever o decor ao pormenor, a não ser que haja, por exemplo, um quadro que é importante ter, o estilo, o estilo e tal, depois deixo inspirar-se por é? e propor coisas. isso é um, é um trabalho que eu gosto imenso. Mas isso tem a ver com, com o script. Quanto melhor o script, quanto mais claro for a leitura do script, quanto mais evidente for, uh, uh, porque é que as coisas estão lá, porque é que acontece o que acontece Porque é que aquela réplica é aquela réplica um, Mais fácil é para toda a gente E para mim próprio mais fácil é depois No, no, no platô Saber que decisões é que tomo Porque, porque tenho uma ideia muito clara de, 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 Daquilo onde quero chegar
0: Exatamente ah, Mas estava a falar de não conseguir adaptar romances Porque lá está, não são a sua pois. ideia, mas via se há algum romance em especial que gostasse de, se, se algum dia conseguisse, gostaria de levar para, para filme. Português? Português, estrangeiro? Uh, Diga-me aí um. <risos> Enfim, <risos> diga um, é... diga um. Não, eu vou te
1: eu vou, eu vou, vou, vou dizer, eu, por exemplo, uh, uh, alguns dos romances que eu mais gosto. Uh, e isto que eu estou a dizer é absolutamente verdade. Um, eu depois de escrever o o script e, e no primeiro caso, depois de fazer o filme, que foi o Aquidel Rey, eu apercebi-me que o Aquidel Rey é a, a cartucho de Parma, são os personagens da cartucho de Parma, hum. uh, o, o, depois de fazer, o de escrever o, a versão que eu julguei que ia ser a final, mas depois o filme teve parado um ano porque deixou de haver dinheiro, o Passo Coelho cortou dinheiro e eu tive que esperar um ano... Um, Daí, e eu fui reler os o Dickens okay. Os Gatos Não Têm Vertigens fui reler os Dickens e descobri que aquilo era o David Copperfield, o David uh,
0: Copperfield
1: e mas... depois acabei por pôr o David Copperfield no, no filme Sim. é lá a dizer, a tomar consciência às dizer, devias ler e há um, há um personagem no David Copperfield e tal uh, mas mas espontaneamente aquilo era Sim. o livro de Copperfield. É o Portanto,
0: espírito, não é o livro propriamente. Exato. É mas os personagens
1: são muito, são muito idênticos, Sim. são muito idênticos. Mas foi inconsciente. Uh, assim como me apercebi, por exemplo, que o Jaime é a continuação do Ladrões de Bicicletas. Uhum. Uh, assim como há muitas cenas uh, que eu que eu sei ou me apercebo depois que são réplicas ou ou, ou ou de filmes que eu gostei ou de, ou de livros que eu li, porque é um eu me eu aprendo mais com o Dickens, provavelmente, do que com, qualquer outro, ou com o Tolstói, do que com qualquer outro grande contador, realizador, do que muitos realizadores. Aprendo muito com o Capra, aprendo muito com o Prémiger, aprendo muito com... Enfim, mas... Uh, com o Nicolas Rei, com o próprio Rossellini e com o Renoir, por exemplo, este filme é um filme muito renoiriano, este último filme um, e, mas
0: agora, romance Não, então vou-lhe fazer outra, outra questão, já que também em várias entrevistas disse uhum. que, que era muito mais, como acabou de dizer, muito mais influenciado pela literatura do que pelo próprio cinema no seu, no seu pensamento o António Verce ia escrever um romance?
1: Uh, Vi e sabes que eu apercebi-me eu que o que o quero perder é de quero quero o, que é o, que é o, o, o lá quero é mesmo o lugar do morto tem uma estrutura, uh, quase tem uma estrutura de... De, romanesca e o e uma das coisas que eu gosto mais nos dois primeiros filmes é o texto Sim. Um, e portanto aquilo podia, ser, podia perfeitamente ser um romance. mas eu quer dizer eu acho que a minha forma é o é o cinema um, até porque uh, o cinema eu eu, eu, eu eu sempre disse isto foi uma coisa foi uma coisa uma escolha completamente inconsciente mas eu acho que no meu subconsciente sempre tive a ideia de que o romancista que é o ser que eu mais aprecio admiro no mundo é o romancista o tipo que é capaz de criar do nada um, um mundo que te faz sonhar e pensar e imaginar um, o, o trabalho do um romancista é um trabalho tão solitário que puxa para o lado mais depressivo das pessoas e, e eu acho que para, para, para fazer um, um, um escrever um romance eu tinha que ter um, um isolamento um, um isolamento pago tinha que ter um editor que me dissesse, está a estar um ano ou dois uh, a escrever um romance uh, e, portanto, eu optei. Eu optei claramente por... Agora eu continuo a escrever, escrevo livros. E gosto muito de escrever. E, e agora... Mas se mas uma editora
0: tem... desse-lhe essa oportunidade, o António Abansão, Quer dizer, Se eu
1: tivesse muitas vidas é. e tivesse muito tempo à minha frente, se me... Aliás, há dias comecei a escrever, aqui há uns anos, comecei a escrever as primeiras páginas de um romance. Mas, mas a, 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 a imaginação foge-me sempre para as imagens, é, é, é difícil. Agora, eu, eu, eu gosto de desafios assim como gostaria de ter, hoje já não, mas gostaria de ter ensinado peças. Hum, eu nunca tive oportunidade, a única vez que me propuseram o diretor do Teatro Dona Maria Uh, um mês depois foi foi despedido e portanto já não foi para sinal um <risos> <risos> não, não. É, é, é alguma coisa a uh, avisar-me que não, que não me metesse nisso uh, mas uh, gosto porque gosto de trabalhar com atores e, agora eu contigo que se eu tivesse sete vidas uh, de certeza que uma das coisas que gostaria de ter feito ou de fazer era era, era escrever, uh, escrever um romance acho que sim então, pronto, mas ainda, ainda vai a tempo, António, também. Agora, livros, quer dizer, há, há tantos... Os, os livros, o problema dos livros é que o, 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 os livros que eu gosto são livros tão pessoais Sim. que eu, eu tinha que os trair de uma certa maneira, ou seja, tinha que pegar no, uh, no, na trama, uh, e foi, como eu fiz com o com os imortais, que é os lobos não usam coleira e o Carlos Matos Gomes deixou-me à vontade. Aquilo são os mesmos personagens, mas o, 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 o meu filme é o oposto dos romances, porque o, o Carlos Matos Gomes, o Carlos Valferrar, não gosta dos personagens e eu sou incapaz de fazer filmes sem gostar dos personagens. Eu, aliás, digo sempre aos meus atores, tu tens que ser o advogado de defesa do teu personagem. Por mais patífico que ele seja, como o Marlon Brando com o Padrinho, Tu tens que ser o advogado de defesa do teu personagem, ou ao patrinho, com o padrinho. Tens que o tens que o defender. Sim. É, 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 e, e portanto eu tenho é, nos imortais eu eu gosto dos personagens, gosto dos personagens. É evidente não, não gosto do Rogério Samora, mas mas Tente entrar na cabeça dele E tentar perceber percebes? bem que não concorda Exatamente
0: uh, Agora passando para outra coisa completamente diferente O, o António Como, como também refere muitas vezes E acho que muita gente sabe Também esteve envolvido na, na, No regresso do, do Manuel de Oliveira ao cinema uhum. E da sua continuidade no cinema E eu queria só perguntar uma coisa Aquela entrevista que o António lhe fez Para a RTP em 76 uhum. Aquilo foi muito arriscado para a altura, não foi? Para o país em que estávamos na altura, fazer aquilo na televisão.
1: Sim, porque porque mas uma coisa que me revoltou foi que uh, os meus colegas todos, que eu tinha ido buscar antes do 25 de Abril, porque ela eram o único, talvez, o realizador que tinha sido... não é bem verdade, porque o Manel Guimarães foi muito vítima do, do regime, mas o Manuel de Oliveira, a verdade é que não não conseguiu fazer Exatamente. mais do que uma longa-metragem, a Uniquibobó, enfim... Um, mas ele não era um homem, uh, uh, como é que é dizer, não era um opositor militante do regime, era um conservador, sempre foi, anarca, um anarca-direita, anarquista-direita, não é um homem com uma, com uma visão, digamos, conservadora, completamente conservadora, a tetralogia sobre os homens frustrados é, é, é um pouco herética, um, mas... mas a verdade é que nós fomos buscá-lo por isso, porque ele era, digamos, não tinha feito parte dos cineastas do regime e até tinha estado preso uma vez por causa de uma, um coloque qualquer, em que ele terá dito qualquer coisa e foi preso. E, e, e a seguir, ao 25 de Abril, todos os meus colegas viraram contra ele, porque ele passou a ser um cineasta reacionário e ele chegou-me isso e, e portanto eu andei e, durante dois anos a, a, a fazer tudo para que ele não deixasse filmar e consegui arranjar dinheiro para ele fazer uma reposição e depois mais tarde, quando quando fiz a Sociedade com o Paulo Branco uh, produzia Francisca e, e, e na altura ele era completamente detestado
0: Sim, até chegou ao Parlamento a história de uma sim, reposição, sim, uma
1: reposição a Natália Correia e outros não sei que, era uma heresia não sei o que eu bati-me para que ele fizesse... E não revi os filmes, mas continuo a achar que aquela tetralogia é com a caça, que é o um filme... Eu não gosto muito do Bom, mas a caça acha um filme fabuloso. Acho que é o melhor que ele fez. E depois, enfim, talvez o Vale Brão, Mas depois, a partir daí... Acho a carreira dele muito menos interessante. O nono é um filme que eu achei execrável. Mas porquê é que
0: acha que, na sua opinião, porquê é que de repente os filmes dele deixaram de interessar? Eu
1: acho que, que ele foi canonizado em vida, foi uma coisa que foi péssima. E ele foi canonizado pelas piores razões, porque as pessoas detestavam-no. Mas quando nós conseguimos, eu e depois o Paulo, que ele fosse reconhecido pelos gaios de cinema a opinião virou completamente ao contrário. Pois. E depois, as pessoas passaram a achar que ele era admiradíssimo lá fora, isso é uma questão provinciana e saloia, e, 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 portanto, continuavam a não ir ver os filmes, ou se iam ver os filmes não gostavam, mas diziam, mas pronto, mas ele é um mestre, o Manuel de Oliveira e tal. Eu acho que isso lhe fez muito mal. Por outro lado, o cinema... Uh, e os meus colegas de geração tiveram o mesmo percurso que o Godard, que, que passaram do um radicalismo revolucionário para o um radicalismo estético. E isso, só isso é que explica que uma pessoa como o Seixas Santos, que era o mais feroz inimigo do Manuel de Oliveira, que no, no fim da vida tenha dito que ele era o mais interessante cineasta vivo. Uhum, quando o Manuel Oliveira do ponto de vista... Não, é? não, mas o, o Manuel de Oliveira do ponto de vista ideológico, como pessoa, não mudou nada. Não, uh, não mas e, portanto...
0: mudou a forma como o Alberto de Santos olhava para ele, se calhar. Não,
1: porque... Mas está bem. Mas, não quer mas... estar a
0: fazer de advogado de defesa dele. Mas... Não, mas, mas,
1: <risos> mas está bem. E as pessoas só se fica bem mudarem, não é? Mas, mas o, o que é que faz com que um, um homem uh, 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 que que em, em 74, 75 acha que o cinema dele é um cinema reacionário portanto, que ele não deve filmar, não é? e que 40 anos depois diz que afinal ele é o, o melhor cineasta vivo. Dizer, uh, só pode ser isso, só pode ser uma forma de radicalismo que, a partir do momento em que esse, essa geração fica órfã, do Che Guevara e do Mao, Mao Tse vira-se para um radicalismo estético é o percurso do Godard. O Godard era um maoísta que foi durante uns anos e de repente tornas um um, <risos> um, um um realizador uh, por opção marginal uh, a fazer umas experiências que eu pessoalmente não, não, tenho, não tenho grande paciência para aquilo uh, mas que ainda continua acho é muito interessante quem interessante.
0: gosta aquilo
1: pronto é, é o é o Godard é uma evolução que o Godard teve como o, o Duchamp começou por fazer uma pintura mais clássica, depois surgiu e depois tornou-se um, um radical com os de São coisas, que, que evoluções que acontecem e, e, e tem que têm que se respeitar, uh, mas não sei o que é que era a tua pergunta. Não, é? estamos,
0: era isso, era falar do Oliveira e porque é que achava que de um momento para o outro tinha deixado de interessar? Uh, mas, mas, mas pegando nessa história do, do Seixas Santos n n Na opinião do, do António Não houve realizadores que admirava quando era mais novo E que hoje em dia se calhar não lhe, não lhe dizem nada Não, há duas, há
1: duas coisas Uma é realizadores que eu admirava E que depois começaram a fazer filmes e deixaram de me interessar Sim, Posso porque dar eu um mesmo exemplo. filmes que via na época não, mas é... são duas coisas diferentes Por Sim. exemplo, o César Uh, morreu a partir de uma certa altura uh, o próprio Coppola fez os padrinhos, mesmo o apocalipse não para mim não é um filme do outro mundo mas vamos admitir que sim e tal uh, mas a partir daí é um uma nulidade, então os últimos filmes que eu faço são uma nulidade absoluta pronto O Scott Cesar não me interessa nada o que ele faz hoje. O um, 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 um Almodóvar foi um cineasta uh, gigante, fantástico, quer dizer, e os últimos três, quatro filmes são invisíveis, um, portanto há realizadores, que etc. o próprio Preminger, por exemplo, os últimos filmes do Preminger e mesmo os do Hitchcock são excepcionantes, uh, portanto isso acontece, reajadores, como podem acontecer, escritores, pintores, etc. Outra coisa é os filmes que eu adorei quando era novo e agora vejo com com má distância e, e relativizo um, não há muitos, sinceramente Eu continuo a achar, eu também não revejo muito os filmes Mas continuo a achar Que o Buster Keaton era um gênio Continuo a achar que, que, que uh, Eu, por exemplo, não sou um grande Hitchcockiano, mas uh, admiro imenso o Hitchcock, mas, por exemplo, continuo a gostar Exatamente dos mesmos filmes do Rossellini Dos filmes, dos filmes do Renoir Dos mesmos filmes do Prémiga Dos mesmos filmes do Capra Dos mesmos filmes do, do Fuller Dos mesmos filmes do Kazan Dos mesmos filmes do Ossetano são mesmos filmes do John Ford, os mesmos filmes do, do, Ford, mesmos filmes do, do, do Fuller, quer dizer, uh, do, do, não do, do Renoir, do, não, não tenho uh, assim que me lembre uh, dizer: é pá, eu gostei tanto deste filme e afinal não é, não é tão bom. Ou, ou, ou não gostei e afinal é, é bom não não me tem sinceramente não me tem acontecido como não acontece com os pintores ou com os músicos não Tudo bem. não não me <risos> acontece acontece é isso que eu digo é, que os realizadores depois se seccionam Sim. É? É, mesmo por exemplo o o o o Paul Thomas Anderson que eu desde que vi o primeiro filme Hard achei que era um realizador absolutamente fulgurante genial etc e gostei muito de alguns filmes os últimos filmes dele...
0: Nem o Linha Fantasma, não gostou do Linha Fantasma. O, o último. último
1: do Alfaiate? Sim. Não. E, e o Mestre, então, também não, não gostei nada. Um... Quer dizer, há sempre qualquer coisa no, 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 Daniel, no, no, no Thomas Anderson, que é, que é extraordinário, há determinadas cenas, determinados personagens, determinadas mas é situações, como um mas uh, o filme como, como um todo, talvez por ele ser o próprio argumentista, realizador, falta ali um filtro qualquer, uh, não... não Gostei muito de, 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 de muitas cenas do... do como é que se chama? Linha, linha Fantasma, linha fantasma. Uh, como Gostei de algumas cenas do, do mestre, mas acho que o conjunto E mesmo o, o, um filme extraordinário que é o W.B. Blood Sim. Para mim, do ponto de vista da construção, é um filme que tem algumas falhas Uhum. Uh, mas eu sou um obcecado com a, com a construção, acho que tem algumas falhas porque ele tem ali três personagens à volta do, do, do personagem principal, e uhum. ele não gera aquilo de uma maneira perfeita, ou seja, há momentos em que a gente esquece de um personagem, há um, um, um desequilíbrio orquestral. Okay. Uh, apesar de, de, de reconhecer que há momentos extraordinários, personagens extraordinários, e é que é um, como por exemplo no Magnolia há coisas melhores coisas piores, mas aí é um filme, digamos, uh, é um filme de, de, uma de episódios como, uma mosaico. estrutura é diferente. Pois, em mosaico, e, e há situações geniais, porque ele tem, um, eram um tipo fora de série, indiscutivelmente, mas não. Não, não, não gosto de tudo o que ele faz sim, não. sim,
0: claro, tem todo o direito uh, estamos quase a terminar, eu só lhe quero perguntar Bom, mais Palanque, uma coisa por exemplo,
1: é um tipo, então, um bocado pois, irregular pois, por mas exemplo, se, o, são, são o último diferentes. filme dele era fantástico, o último é, é francamente, um, a mover um fiasco mas tem, tem coisas tem situações absolutamente incríveis não é? porque de facto ele tem um, um gênio e não se perde, não é? Mas o, o outro filme do escritor era um filme, absolutamente, genial. Genial e perfeito. perfeito, Sim, e genial. Claro. Enfim.
0: Mas, por outro lado, ah, eu há pouco tempo li o... Estamos quase a terminar, mas eu há pouco tempo li o, o seu livro do Futuro da Ficção. Sim. E houve uma... Houve uma frase que o, António, que o António escreveu que me fez um bocado pensar. Eu até apontei aqui. O António diz que desde os anos 80 que nenhum filme, romance, obra plástica ou musical de projeção universal e prometida à perenidade, que são as marcas identificadoras do gênio, emergiu nesta Europa que já não espera nada e deixou de sonhar. Uhum. Então. É verdade, não há, já não há um Orson já não há
1: um, um Renoir, já mas não ainda há Arcelino. grandes filmes,
0: ainda há o Escritor Fantasma, como estava a dizer. Está a dizer sim. Um sim filme não. Perfeito, perfeito.
1: <risos> sim, 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 há, mas há sempre um, uma exceção à regra, não é? mas, mas não há uh, os grandes espíritos, os grandes... na, na pintura, no romance, no, no romance ainda há alguns, tipo, museu agora o Filipe Roth que era um tipo brilhante. O Julian uh, Barnes uh, também? O, o Julian Barnes não é do mesmo nível, é, eu gosto muito do Julian Barnes, mas não... Não é do mesmo não, tô, mesmo assim na literatura, equiparar. mesmo assim na literatura, mas não há os, 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 aquilo a que o Baudelaire chamava os faróis. Percebes? Quer dizer, tu não tens um Hitchcock, não tens um Renoir, não tens um Rossellini, não tens um Bergman, não tens um estás a ver, não tens um Hitchcock, não tens um isso não terá não, a ver não.
0: com o facto de estar. Uh, ou seja, não, mas não isso não há daqui ter... a 30 anos o Toronto-Livre anos anos, a dizer o mesmo do tempo dele
1: e assim sucessivamente? Uh... Não sei, quer dizer... Uh... Não por uma uh... razão, é porque esses tipos eram de facto reconhecidos na época. O Chaplin era fotografado com os grandes chefes de Estado. Sim. Uh, o Orson Welles era divinizado. Quer dizer, o, o, o Rossellini, por mais uh, uh, que o criticassem, um, é um personagem que, que, que quer dizer que fazia parte da, da, do nosso universo e da nossa cultura. Quer dizer, eram grandes figuras, eram, eram de facto grandes espíritos, eram grandes autores. O que desapareceu foi os autores. Numa época em que já se fala do cinema de autor, que é uma coisa extraordinária, desapareceram os grandes autores, os grandes mestres, desapareceram. Mas eu eu, eu digo aí que isso é cíclico na história Sim. da Europa. Sim, 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 sim. É cíclico. Houve o depois houve um grande silêncio. Houve o renascimento de outra... e depois houve um grande silêncio. Isso é preciso uma grande catástrofe. Para... Exato. E depois ele surge noutro, noutro continente, noutra forma de expressão, noutra coisa. Estamos um, numa época onde as coisas procedem de outra maneira. Ah, mas isto está tudo no meu livro. Quer sim, dizer, sim, sim. Há, nunca houve tantas ficções por, a parar. Não. Mesmo na internet, às vezes a gente escolhe pequenas histórias, pequenas imagens, pequenas coisas absolutamente fabulosas, mas é, é um mundo disperso, os grandes autores eram federadores. Sim, percebes? é outra coisa
0: que também fala no livro, que é, nós temos, quer dizer, tanta informação, mas parece que temos cada vez menos...
1: Sabemos cada vez menos? Sim. Sabemos que cada vez E não menos. temos não, um farol, não, o tal estar, farol. está a E não sabemos filtrar. Não. Mas isto eu não digo isto com nostalgia, digo isto com, com uma tentativa de lucidez. E é e, e assim: como a ópera acabou, não é? como a grande pintura acabou, porque deixou de ter a função social que tinha. E como... o cinema também vai acabar? O cinema já não é o que era. Sim. Já não é o que era. Agora que começa a aparecer, por exemplo, grandes séries, provavelmente vão ser as séries. Okay. Por acaso uh, é, um,
0: é um aspecto que já não, já não aborda no livro, na altura, não, porque, porque a série não, não tinha
1: começado a, a, não. a emergir e é uma forma nova de, 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 de ficção. É? Porque o que me interessa é o, é o mundo da ficção. Só para
0: terminar, só uma coisa:
1: por causa disso, acha que é como a personagem do Oxalá que às
0: tantas diz que tem um livro do Standal em casa que ainda não foi ler porque tem receio de escutar?
1: É verdade, mas eu, eu, eu próprio fiz isso durante muito tempo e depois não esqueci.
0: <risos> António, muito obrigado e Nada. tudo bom.
1: Tu, tu estiveste vivo
0: este tempo todo. Como é que é possível? E porquê tudo isto? Ora, Saxe, já percebi que tens a memória muito curta. Não te recordas do dia 23 de novembro de 2002? Uh, assim de repente... Não me lembro de nada desse dia, não. Pois bem, foi nesse dia que eu te conheci que fiquei com a tua cara marcada na minha mente para aguardar até o momento certo em que pudesse concretizar a minha vingança. Tu passaste por mim, eu era uma criança, eu estava a comer um delicioso gelado tipo perna de pau de contrafação e tu vieste a correr e foste contra mim. Eu fiquei sem gelado e tu foste embora sem Aide e Nunca consegui recuperar da humilhação. E por isso chegou a hora de prestar contas. O quê? O que é que foi? A sério que gostou isso para tu ficares chateado até hoje e planeares esta treta toda? Epá, francamente, que infantilidade. Não gostes comigo, Saxe. -se? Senão eu vou dizer à professora. N não, não era isto. Dou-te um, dou um balazio mais depressa, é o que eu queria dizer. Então, mas porquê deixaste todas aquelas gravações de entrevistas para eu investigar? Saxe eu só tinha deixado uma ou duas. Tu és tão pateta que não percebiste que eu ia clandestinamente acrescentando mais gravações. Achas mesmo que eu iria deixar 31 gravações feitas antes de morrer? Eu já tenho dificuldade em ter um convidado de 15 em 15 dias, quanto mais ter tantos antecipadamente. Mas foi assim que eu... Rui Alves de Souza, utilizando vários nomes falsos, pude seguir todos os teus passos e descobrir-te finalmente. E já agora, qual é a sensação de teres feito a encenação da tua morte para nada? Pois, estava a seguir uma pista falsa. O que vais fazer comigo? Ora, Saxe, acho que já não há volta a dar. Desta é que vais mesmo morrer. E vou ver tudo atentamente e disparar várias vezes, para me assegurar que não tens nenhum truque na manga. Seu canalha, então e como conseguiste convencer todos os meus arqui inimigos a chatearem-me de vez em quando para me a investigação? Os vilões de hoje em dia já não são como os de antigamente, Saxe. Vendem-se por muito pouco. Bem, acho que chegou a tua hora. Queres dizer algumas últimas palavras? Sim, vai dar uma volta ao milhar grande. Ah 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 ah! Ser bem educado, Saxe. Depois disto, nunca mais ninguém vai ouvir falar de ti. Eu poderei descansar em paz no maior dos anonimatos. Encontramos um inferno. Sacana. Assim espero. Até lá. a beira do abismo regressa em breve às antenas da internet, só com entrevistas. Já chega desta novela policial recamblesca Boas férias e até à próxima. A BEIRA DO ABISMO